0: 在每一天，或者在人生的某一个阶段中，我们总是会对某一件事情充满了特别大的一种需求。它可以是我们的一个梦想，也可以是我们的一种蓝图，更可能啊，是我们心中所向往的一件事、一个人。而在更多的时候，在我们的心中就变成了一种请求。这就像基督徒在祷告的时候，会向上帝去祈求很多的事情，因为我们有这样的人生需求，我们也把这样的请求带到上帝的面前。也有的基督徒会在一生当中的某一个阶段，专心一意的为某一件事情来祈求。人生中，心中太多的请求。都埋没了，因为啊，我们的方法不对，或者呢，我们觉得这个请求很难，非常难以达到，所以常常啊，我们就不再渴望，也不再请求了。甚至有的基督徒在上帝的面前会去掉自己曾经的一些祈求，尤其是当我们想求人和好的时候，我们常常会觉得很难很难。无论是自己和别人，别人和自己，还是自己所希望的两个人、一些人，心中祈求着他们能够和好，发现啊，结局却不是这样。因为人和人的关系似乎很脆弱，甚至十年、二十年的友情，二十年、三十年的亲密关系，在一天之中，或者因着一件事情、一句话。就会土崩瓦解。可是今天，上帝通过圣经当中的一个故事，让我们看到基督徒应该本着怎样的一颗心，又应该运用怎样的智慧，在上帝面前祈求和好。圣经中向我们讲述了保罗有意的为一个人去求情，这个人啊是一个很小的人物。他的名字叫阿尼西姆，而这个故事就记载在《圣经》的《腓利门书》当中。那当我们打开《圣经》，看到《腓利门书》这一卷书，与其说它是《圣经》当中的一卷书，倒不如说呀，《腓利门书》在整个的《圣经》当中显得是那样的少、那样的薄，因为《腓利门书》在厚厚的《圣经》中。只占到一页的篇幅，然而就是这一页的篇幅，却向我们讲述了一个伟大的真理。这里就讲到保罗特意的来为这个叫做阿尼西姆的人向菲利门来求情。阿尼西姆原本是菲利门家中的一个奴隶，偷了主人菲利门的钱，跑到罗马去挥霍，正巧。就碰到了保罗在罗马，为了主的缘故被下到了监狱里。听了保罗所传给他的福音，他悔改信了主。保罗本来是有意留下阿尼西姆来陪伴自己的，但是想到菲利门和阿尼西姆之间有一道心结还没有解开，保罗就想到。基督徒两者之间和好的重要性，于是就下定决心写一封求情信，要求阿尼西姆回去见他的主人菲利门。这也使得菲利门家中教会的聚会破口得以堵住。保罗这一位排山倒海的宣教铁汉，竟然啊，在这里也展现出了他侠骨柔肠的一面。他写出了委婉动人的《腓立门书》，字里行间真情流露，劝人和好，也叫收信人腓立门无法拒绝保罗的请求。而在《腓立门书》中，有15个非常好的手法，而这15个手法能够帮助我们来学习保罗婉约、谦卑、友善的一面，更有他智慧的一面。我们就更能够理解请求的一个精髓，还有请求也是一门艺术。接下来，我们就一起来分享，同时来学习一下请求这门艺术以及请求的精髓究竟在哪里。在《菲利门书》中，我们来看保罗所运用的请求技巧还有方法，是足可以做万人的典范的。接下来，我们就一起来看一看《腓立门书》的四节到第二十五节写了怎样的内容，而这些内容当中如何体现了保罗请求的艺术，以及这其中所包含的十五个经典的请求。第一个叫做诚恳的关怀。第四节就说到：“我祷告的时候提到你。”常为你感谢我的上帝，保罗的这一句话可以说呀，就温暖了菲利门的心。第二呢，就是肯定的话语。五节说道：“应听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心。”这句话表达了对腓利门人格和侍奉的欣赏与感激，就拉近了彼此的心理距离。第三呢，就是神圣的祝福。第六节中就提到：“愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。”这一节可以说为下面的请求铺下了信仰的根基。第四点就是热诚的欣赏，因为。在紧接着的第七节就写道：“兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。”在这里，保罗表达了对菲利门美好品德的感戴，这一点是很重要的。那第五点是他一种软性的请求。在紧接下来的第八节到第九节，我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被求的，宁可凭着爱心求你。我们看到保罗在这里似乎在说，请你看在我为主劳苦牺牲的面上，恩戴阿尼西姆。第六点就是一种积极的语调。接下来的十节到十一节写道：“他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。”在这里，我们看到保罗使用了语言学的一个技巧，鼓励菲利门从一个积极的角度来看阿尼西姆偷钱出走的这个事件，因为阿尼西姆他现在已经信了主，他跟原先不一样了。上帝把不幸的事件改变成了对你我有益的事件，所以保罗呀，真的是很会运用一个积极的艺术。接下来也是第七点，就是正面的一个视角。我们接着来看下面的第十五节中，保罗这样写道：“他暂时离开你。”或者是叫你永远得着他。保罗在提醒菲利门，万事互相效力，叫爱上帝的人得益处。那我们要注意故事的收尾，美国故事的起头，这样就给菲利门动机和力量，来原谅并且接纳阿尼西姆。第八点是信仰的观点。我们紧接着来看下面的十六节，保罗说：“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。”我们看到耶稣基督是何等的美妙啊！这新的肢体关系是足以掩盖过去的矛盾和间隙，创造一个新的互动的。接下来的第九点，我们看到。保罗个人的请求，可千万不要忽略这个人的请求。在接下来的十七节中，保罗说：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。”这里，我们已经能够清晰的看到，保罗正式提出了个人的请求，把愿望沉迷在了菲里门的面前。那第十点呢，叫做情感的着力点。十八到十九节，紧接着就说道：“他若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，连你自己也是亏欠于我。”保罗为什么这样说呢？因为保罗以传福音给腓利门，在他家里建造了教会的功劳，请求腓利门。赦免阿尼西姆所有的财务责任。第十一点就是温柔的建议。在接下来的二十节中，这里写道：“兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在基督里得畅快。”在这里，保罗把最佳答案。直截了当的告诉了菲利门，是温和中带着力量的祈求，确定了这问题的答案方向。第十二点呢，就是愿望的投射。紧接着的二十一节就写道，我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。”我们又看到，保罗把答案以柔中带刚的方式投射给菲利门，而这种言辞恳切、侠骨柔情，令菲利门几乎是无法拒绝的。这就是请求艺术的最高境界了。第十三点叫做“根茎的叮咛”，接下来的二十二节就写道：“此外。”你还要给我预备住处，因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。保罗这句话的意思就是：亲爱的菲利门呐、啊，我会继续跟进这件事，看你照着办没有。这句叮咛啊，可以说将以上的请求牢牢的给盯紧了。而第十五点呢，叫做温和的压力。我们看接下来的二十三节到二十四节，这里写道：“为基督耶稣与我同坐间的以巴弗问你安，与我同工的马可、亚里达古、迪马、路加也都问你安。”我们看到在这里啊，保罗的弦外之音就是。这件事还有这些人知道，他们也都关心。那如果菲利门一意的拒绝实行，硬着心肠不接受已经悔改的阿尼西姆，又怎能向这些人来交代呢？最后就是结语的祝福。我们看到紧接着的二十五节，也是菲利门书的最后一节话，这里写道。愿我们主耶稣基督的恩常在你的心里，阿门。所以，以上我们看到保罗是如何来求人和好，主要他是在主里求人来和好。我们也看到他运用了怎样的温柔的心、言辞的恳切，还有请求的艺术与祝福。这十五个经典已经贯穿在。《腓利门书》的第四节到第二十五节的经文中，每一段经文都运用了一些经典的祈求手法，是非常值得我们去效学的。因为圣灵感动了伟大的使徒保罗，他希望菲利门能再次接纳已经悔改信主的阿尼西姆，这样将会促成一段美事，而他们如果联手。也能够多多的为主做更多美好的见证，行更多美好的事。那在这里我们看到，短短的一卷腓立门书，在圣经中只占一页的篇章，看上去它和罗马书的救恩宏恩相比，和加拉泰书辨明因性称义的神学逻辑相比，腓立门书的这个字篇章短小，未免显得呀。有点小调清唱呢，但是如果我们从上帝的角度来理解这本书，从祈求的艺术来理解这卷书，从以上的15个手法来学习保罗温柔智慧的一面，我们就更加能够理解请求艺术的精华了。亲爱的弟兄姐妹，今天从布道的角度来看福音对人心的请求。从祷告的角度来看，代求对上帝的祈求；从求情的角度来看，请求的艺术，圣经都已经启示给我们许多宝贵的法则。如何将上述的法则活用在个人所处的生活环境中？比如，妻子如何向有外遇的丈夫来诉求；学生如何向严厉的教授来诉求？百姓如何向掌权的官长诉求？我们每个人又如何在今天，在我们自己所遇到的艰难和挑战上，向我们要去诉求的人来进行着有精华、有智慧又有艺术手段的诉求？这就是我们每个人都必须学习的功课了。愿我们都能够不仅仅研读圣经。也能够像保罗那样展开自己经典的诉求，达成上帝在我们身上所要达成的美意。愿你在自己的请求中成为一个蛮有艺术和智慧的人，有圣灵充满的人，使我们一切在主里的请求都能够圆满，也都能够得胜。
1: 不跟随你，踏着你。
0: 亲爱的朋友，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先，我要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经真言书》的29章1一节：“愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。”今天每日灵修的主题是怨言。在某一个寒冷的冬日，有一个人站在自家的车道上，手握着铲子，愤怒又猛烈地敲着凝结在排水沟的冰块。每敲一下，他就说出类似的句子，向上帝抱怨：“我办不到啊，我好累啊。”我家里还有病人要照顾，身上肩负着许多责任，现在还需要处理这些冰块，我真是受够了。事后，这位朋友就发现，他的愤怒是因为他相信了一堆谎言，比如像“我值得更好的”，靠上帝啊，终究还是不够的，反正也没人在乎等等。但是他发现，当我们选择愤怒，我们就深陷在自爱自怜当中，永远无法前进。消除愤怒的唯一的一个解药就是直面你的事实，面对现实。而事实就是，上帝常常并没有给我们应得的，但是他却一定会给我们怜悯。正如诗篇86篇的第五节，这里说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。”事实就是，不管我们所见是怎样的，上帝是足够有余的。事实是，他的能力够我们用。在我们明白这些事实之前，我们需要先放下铲子，不再靠自己，并紧握住耶稣在怜悯和恩典中向我们伸出的手。伟大的上帝能够包容我们的怨言，也慈爱的按着他的时候，向我们显示前面的道路。所以，亲爱的弟兄姐妹。愿我们都能够对慈爱的上帝说：“慈爱的天父，请原谅我的怨言。今天我选择放下带有罪恶的愤怒，并接受你的怜悯以及恩典。”亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。山林道二六杠二八号，山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号，您写春雨收就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。